0: Nieuwe
1: feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van 12 december. In het nieuws vandaag het bijzonder lijvige jaaroverzicht van Pornhub. Inderdaad, de streamingdienst voor volwassenen. Dit jaar heeft de mensheid 6600 petabytes aan data geüpload via Pornhub. Dat zijn een goede 18.000 terabytes per dag of 200 gigabytes per seconde. Dat zegt mij ook helemaal niks, maar het gaat eigenlijk... Om 170 jaar pornofilm. Als je alle gestreamde data van 2019 op harde schijven zou kopiëren en die op elkaar zou leggen, dan zou die stapel 100 kilometer hoog zijn. Dat is een erectie. Als we er één opvallende vaststelling moeten uitlichten, dan is het wel dat nogal wat mensen naar Pornhub kijken via hun spelconsole. In die categorie doet 51,5% dat via Playstation en 35% via Xbox. Denk daaraan als u bij iemand thuis gaat gamen. Maar de meest wenkbrauw fronsende bevinding is dat bijna 10% porno kijkt met een console die alleen werkt als je ze met beide handen vasthoudt. Rare mensen, gamers. De nieuwe feiten van Jovan Castillo hoort u in haar middagjournaal. Veel
2: plezier.
1: Dat was uh, vroeger. Vandaag is de vraag. Weet u waar uw kind uithangt op WhatsApp op alle uren van de dag? Want daar gebeuren de goorste dingen. Oeh. Um, ja, iemand wordt doodgeschoten.
2: Nee, gadverdamme. Oké. Okay. Oh, jezus.
3: Hier kijk ik eigenlijk liever niet na. Nee. Twee meisjes die naast elkaar liggen.
2: Eén man die steekt uh, op hun neer.
4: Het
3: is ook een jong persoon. Ik denk dat het echt een domme reden heeft. Oké,
2: okay, ze is dood. Voor wat ga je nog verder?
1: Een fragment uit de RTL-documentaire over horror op WhatsApp-groepen van scholieren. Daniel Verlaan, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent techjournalist voor RTL. En je bent maandenlang undercover gegaan in WhatsApp-groepen van scholieren. Hoe kwam je daarbij?
3: Uh, nou, ik wilde eigenlijk uh, onderzoek doen naar uh, ja, extremistische of terroristische groeperingen op WhatsApp. Um, en ik kwam in, een, in wat kanalen waar heel veel uh, extremistische video's werden gedeeld. Veel onthoofdingen van IS. En um, ik, in die groepen worden ook weer uitnodigingslinkjes verstuurd voor andere groepen. Dus ik kwam vanuit de ene groep steeds in andere groepen. En uiteindelijk zat ik in heel veel groepen en zag ik dat de, de geschreven teksten die daarin werden gedeeld ook, hè, de berichtjes, eigenlijk heel jeugdig van aard waren. Niet echt dat het, uh, dat het oudere mensen waren. En toen keek ik naar de leden van die groepen en toen bleken het allemaal pubers te zijn die in een soort grote groepen ja, de, ja, alle de naaste en de ziekste dingen delen daar.
1: En dat zijn uh, scholieren en die zitten niet noodzakelijk op dezelfde school.
3: Nee, nee, nee dat klopt. Uh, het zijn uh, grote groepen, vaak van uh, honderden mensen. En uh, dat zijn, ze beginnen vaak uit een, uh, een clubje. Nou ja, uh, vriendjes hè, op school. Uh, dan komen er wat, wat andere mensen bij van school. Dan misschien een andere school uit, hetzelfde dorp of dezelfde stad. En vervolgens als dat buiten die buiten die stad wordt bereikt, en dat linkje waarmee je toegang kan krijgen tot die groep... dan, dan, dan is het voor iedereen een vrij spel eigenlijk erin. En hoe groter die groep, hoe populairder en hoe stoerder dat is voor de beheerder. Dus er is ook een, wel degelijk een... Um, zij willen natuurlijk degelijk wel de, de, een beetje de grootste en actiefste... en misschien wel de meest erge groep zijn die er is.
1: En dus de beheerder bepaalt of je erbij mag of niet...
3: Uh, in, in het meeste gevallen wel, maar er wordt een linkje eigenlijk vaak gedeeld waarmee je toegang kan krijgen tot zo'n groep. En de beheerder kan jou er dan uitgooien of niet. Maar je kan zelf vaak gewoon toegang krijgen tot zo'n groep als je alleen maar op dat linkje drukt. Je zit dan eigenlijk gewoon lid worden van die groep en dan klik je daarop en dan zit je erin.
1: En ook al ben je helemaal geen scholier meer, je kan doen alsof je scholier bent. Dat lijkt mij ook gevaarlijk.
3: Ja, zeker, zeker, zeker. dat heb ik natuurlijk gedaan. Ik heb verschillende telefoons uh, met verschillende keren uh, WhatsApp erop. En... Um, ik heb gewoon gedaan alsof ik een, 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 een jongen was uh, uh, van 14 die op een school zat in Utrecht, hier in Nederland. En uh, uh, dat lukte me. En uh, nou ja, ik, ik probeerde daar maandenlang te kijken eigenlijk. Heb ik heb natuurlijk niet meegepraat of uh, dat soort dingen. Ik heb een, zeg maar, dat heet al lurken in de, in de, in de nerdtaal. Je hebt alleen maar gelurkt. De, ja, gelurkt, ja. En uh, toen heb ik gekeken en uh, nou ja, daar, ik, het, het ging van kwaad tot erger steeds... Uh, wat daar werd gedeeld. En noem eens wat... Um, nou, het begon vaak met die, uh, die onthoofdingsvideo's. Die werden steeds erger. Dus dan zag je echt dat er uh, ogen werden uitgestoken van mensen en ledematen ont, ont, uh, uh, ontmanteld ongeveer. En, uh, uh, en uiteindelijk ging het van uh, dingen als nazi-propaganda en zeer racistische en antisemitistische dingen uh, naar uh, uh, porno. En, en op zich gewoon normale porno in het begin. Dus dat was, uh, dat was niet heel ernstig, dacht ik meteen. Maar dat ging de, daarna steeds uh, uh, naar jongere porno. Dus eigenlijk uh, kinderporno. En dan kan je denken aan bijvoorbeeld naaktfoto's en video's van jonge kinderen van bijvoorbeeld 12 jaar, zeg maar. Een beetje de leeftijd die in die groep ook zo wel, wel eens zit. Um,
1: Het kan maar... niet fout genoeg zijn eigenlijk.
3: Nee, eigenlijk niet. En op een gegeven moment, toen er, zeg maar, toen, toen er echt peuters werden misbruikt en zo, beelden daarvan werden gedeeld, toen dacht ik wel, waar zijn we nou in godsnaam mee bezig? Ja. Dat is niet, dat, ja, dat, dat had ik niet gedacht, nee.
1: En, sorry, maar wat is de lol voor de mensen die daarin zitten, voor de tieners die daarin zitten?
3: Ja, dat is een goede vraag. Um, ik, uh, ik, ik, ik wist zelf ook niet in het begin, maar ik heb toen met uh, wat hoogleraar gesproken die, 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 uh, die begrijpt hoe het puberbrein werkt. En uh, die zeggen eigenlijk dat pubers dat die de grens opzoeken, dat zij dat, dat nodig hebben ook, en dat hun, hun hersenen nog niet zo daar zijn ontwikkeld op emotioneel gebied, dat zij dingen kunnen rationaliseren en kunnen denken, hé, hey, wat ik nu deel, dat is niet goed. Ze handelen heel erg uit emotie, dus als zij zien van um, uh, deze video is erg, deze video is naar, dat heb ik net gezien, dat wil ik delen om dezelfde reactie bij anderen te verkrijgen. En daarnaast, en daar zit een belangrijke component ook nog in, is dat er een hele sociale controle en druk in die groepen zit. Dus stel voor, ik uh, deel een video, een nare video. Als iemand daar iets van zegt, want dat gebeurt wel eens. Dat iemand zegt, van hey, deel het nou niet, want dit is niet oké. Okay, dan wordt die persoon uit die groep gezet of belachelijk gemaakt. En je wil in die groep blijven, want je wil bij horen, Je wil niet het mietje zijn, zeg maar. En dat zagen we ook. Dat zeiden ook veel scholieren die we hebben gesproken. Zeiden ook, ja, ik durf niet zomaar iets ervan te zeggen. En ik, want ja, anders word ik eruit gezet en dan ja. hoor ik er gewoon niet meer bij.
1: Je wilt erbij horen en hoe straffer het beeld dat je deelt, ja, hoe meer op sociale punten je krijgt, als het ware.
3: Eigenlijk wel. Oh ja, het is elkaar overtreffen op een uh, iets wat lugubere wijze.
1: Dat lijkt me toch niet zo onschuldig. Dat doet iets met een kind, toch?
3: Ja, um, ja we, hebben, we hebben daar ook, ook diezelfde hoogleraar die zeggen eigenlijk van nou op de korte termijn kan het effect hebben dat kinderen er uh, slapeloze nachten van krijgen. Dat hebben we ook bij die scholieren die wij hebben gesproken bevestigd, dat zij dat ook inderdaad hebben gehad van het kijken naar die beelden. Um, het kan ook voor concentratieproblemen zorgen op school en dat soort dingen. Um, maar op de lange termijn, en daar is het vooral gevaarlijk, is dat je op een gegeven moment dat soort beelden gaat normaliseren. Dat dat normaal is voor je en dat je daardoor emotioneel afgestompt kan raken. Ja. Dat je gewoon eigenlijk niet meer zoveel doet. En de, daar maak ik me zeker wel zorg om,
1: ja. Toezicht lijkt me niet makkelijk, hè? want je, 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 ik heb geen idee wat er in die WhatsApp-groepen zit, want ik word niet uitgenodigd.
3: Nee, en daarnaast is WhatsApp kan ook niet zomaar zien wat er wordt gedeeld. Want die app maakt gebruik van een hele sterke vorm van encryptie. Dus er worden allemaal soort van digitale kluisjes heen en weer gestuurd... waar alleen de ontvanger, dus de leden van zijn groep, de sleutel toe hebben. En WhatsApp en ook de politie en ook internetproviders... kunnen niet zomaar meegluren met wat er allemaal gebeurt. Dus als zou jij kinderporno daar sturen, dat weet WhatsApp niet. En dat is zo lastig ook hieraan.
1: We kunnen er dan eigenlijk niks aan doen, behalve het probleem vaststellen...
3: Nou ja, um, ja, het zijn allemaal besloten kringen en um, wat er gebeurt, ja, als jij inderdaad, zoals je zegt, als je er niet in zit, dan weet je niet. En voor mij was in ieder geval het doel uh, van dit verhaal, was om ouders hiervan op de hoogte te brengen en ook deels te waarschuwen van kijk uit, je kind zit in dat soort WhatsApp groepen, ga er maar vanuit. Dus in plaats van dat je er niet over praat of dat je het niet weet, kun je er beter een gesprek met je kind op aangaan over van hé, hey, hoe was je dag uh, op WhatsApp? Was het een beetje gezellig daar? Wat ontvang je daar nou eigenlijk? En uh, wat, wat gebeurt er nou in die groepen? En een beetje op dat manier een, uh, een, uh, een omgeving creëren... die, ja. uh, die ervoor zorgt dat, um, dat je over dit soort dingen kan praten.
1: Ja, Dus niet meteen de, de smartphone gaan controleren... en al die WhatsApp groepen gaan uh, checken. Maar nee, met je nee, kind nee, praten lijkt uh, uh, iets beter... toch in elk geval het begin van een oplossing... Ik ga kijken ja, naar je documentaire. Dankjewel, Daniel Verlaan. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Radio 1
2: e. Lieven van den Houten
3: Kijkt u
1: soms op de doos om te zien hoeveel calorieën er in de koekjes zitten of in de pizza? Nee, ik ook niet. En daarom wordt er hier en daar een nieuw systeem uitgetest. Met succes overigens. Patrick Mully, goedemiddag. Goedemiddag. U bent voedingsexpert van de VUB en van Defensie. Ja. In Engeland hebben ze het effect bestudeerd van een alternatieve vermelding op de dozen van voedsel. Niet het aantal calorieën staat op de doos, maar het aantal minuten stappen of minuten hardlopen dat nodig is om die calorieën te verbranden. En dat schijnt te werken.
2: Ja, inderdaad. Het lijkt vrij eenvoudig. Maar soms is de op lichte oplossing een eenvoudige, eenvoudige zaken. Dus wat het hier om gaat, is eigenlijk vooral een overzicht van 15 studies. Dat is dus niet één studie, maar ze hebben dus een 15 studie naar studie naar de studies samengebundeld. Ja. Ja, 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 dat is veel sterker, want op één studie kunnen we toevallig iets vinden of iets niet vinden. En in zo'n overzicht, ja, dan, dan heb je een goede gemiddelde. En men ziet dat niet alleen de calorie op de verpakking, maar ook het aantal minuten bewegen nodig om één portie te verwerken, dat dat toch wel een impact heeft op de consument. Ja, want het is verschieten, hè. Ja, soms uh, denken we er niet aan en soms zien we wel het aantal calorieën, maar we beseffen niet goed hoeveel dat dat eigenlijk is. Dat is een beetje zoals vreemd geld. Ja, dat is dan vreemd geld, dat is een bepaald bedrag. Het is niet altijd evident om juist in te schatten hoeveel dat is. En als je dat dan vergelijkt met iets dat we wel kennen, wandelen, fietsen, lopen, ja, dan is het verschiet.
1: Een blikje cola kost een kwartier hardlopen.
2: Ja, dat is dus niet wandelen, dat is dus hardlopend, dat is dus al vrij intensief, een kwartier lang. Dat is een systeem dat eigenlijk, eigenlijk bijna visueel uitlegt hoeveel dat die inspanning moet gaan doen om dat te verwerken. En dat doet dan sommige mensen dan toch wel aarzelen om Eén het al of niet te nemen.
1: Pizza, een pizza ja. zou vier uur wandelen kosten om hem te verwerken en te verbranden. Dat is wel gigantisch, hè?
2: Dat is vrij gigantisch en dat is juist het effect dat veel mensen hebben van uh, het verschieten. Van, ik wist niet dat dat zoveel was. Vroeger hadden de mensen dat veel minder, want ze kookten veel zelf. Dus wisten ze zelf wat dat is in die voedingsmiddelen staken. Mijn grootmoeder zei altijd: ja, Neem een wafel, maar pas op, er zit boter in. Veel boter. Ze had het zelf gedaan. Ja. Vandaag de dag kopen we veel kant en klaar. En uh, ja, dat brengt toch wel de voeten terug op de grond.
1: Zo. Ik, wil, ik wil er niet eens aan denken hoeveel stovrij friet kost.
2: Wel, als je gaat na een frit van 1500 calorieën zonder mayonaise, zonder drank, gewoon ja, dan zit je toch wel aan, aan 5, 6, 7 uur wandelen. Dat hangt natuurlijk ook af van het ritme enzovoort en Je moet ergens een beelden gaan zetten, maar je gaat toch wel een dag aan besteden.
1: Ja, dan is de goesting snel over, hè.
2: Dat doet dan weer al sommige mensen twijfelen. Natuurlijk, het probleem hier is: doet dat de juiste mensen twijfelen? Zal die obese persoon die dat gaat eten twijfelen en dat laten staan omdat het zoveel wandelen is? Ik vrees weer al dat we in het straatje zitten van het motiveren van de gemotiveerden. Mensen die al gemotiveerd zijn, zullen daar gevoelig voor zijn. En die die eigenlijk zouden moeten, ja, die zijn dan minder gemotiveerd om dat te ja. gaan.
1: Maar uit die studie blijkt dat mensen gemiddeld 200 calorieën minder per dag tot zich nemen. Alleen maar door de verpakking te veranderen.
2: Tot 200 calorieën kan dat oplopen. Dat zijn natuurlijk onderlinge variaties zijn tussen de mensen en tussen de studies. Maar dat heeft een serieuze impact. En vandaar dat de voedingsindustrie natuurlijk liever heeft dat alle cijfers op de verpakkingen staan. Een warboel van cijfers waar niemand nog aan uit kan. In plaats van zo'n eenvoudige, duidelijke boodschap die dan de consumptie gaat beïnvloeden. Want als ze 200 calorieën minder consumeren, ja, dan is 200 calorieën minder verkocht. En is dat
1: wat dwars zit? Want ja, het is een heel simpel plan. Je zou ja. denken, waarom doen we dat al lang niet?
2: Dat is een zeer goede vraag. Tien jaar geleden waren er al plannen om dergelijke systemen in te voeren, maar de voedingsindustrie, toch een deel van de voedingsindustrie, gaat liever voor de totale informatie om de consument totaal in te lichten. Goed wetend dat dat dan geen impact heeft op de consumptie. Er zijn betere systemen, maar je moet ze natuurlijk doorkrijgen. Dat is natuurlijk niet leuk dat de mensen minder gaan consumeren. Dat heeft natuurlijk economische gevolgen voor de overheid ook.
1: Afwachten of dat ooit in de toekomst gaat veranderen en of er dan ooit op de doos pizza zal staan. Deze pizza kost u vier uur wandelen. Dankjewel, Patrick Mully. Goedemiddag. Schak gedaan. Nieuwe feiten. Bent u een vrouw en een sportieve fietser, dan weet u wellicht wat ik bedoel met flapmash. Flap mesh, inderdaad. Dit is een probleem dat al heel lang bestaat, namelijk zolang vrouwen op een racefiets zitten. Maar waar nauwelijks over gesproken wordt, al komt daar stilaan verandering in. Het taboe is aan het sneuvelen. Jasmijn Muller, goedemiddag.
5: En goedemiddag.
1: Je bent duur fietser, hè? Jij maakt extreem lange fietstochten. Wereldkampioenen ben je in jouw discipline. Hoeveel kilometer per dag kun jij zo fietsen?
5: Op één dag, de, de meeste kilometers die ik gefietst heb, is uh, 477 kilometer.
1: Jezus, Mina, 477 <laughs> kilometer fietsen op één dag. Ik ja. sta perplex en ik, ik uh, val op mijn knieën van bewondering, Jasmijn. Uh, dat vind ik gigantisch nu. Jij woont in Engeland en daar zeggen ze mesh. In het Nederlands hebben we nog geen woord, hè?
5: Nee, maar uh, ik heb mijn zus gevraagd om een mooi Nederlands woord. En uh, zij had er wel eentje. Je dus zus had je er eentje, ja, ja? Ja, 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 ja. Zij kwam met uh, flap aan Flarden. Of flap. aan Flarden? <laughs>
1: flap aan Flarden, dat is wel heel plastisch. Ik dacht ja, aan flamoest vulva aan verdriet.
5: Vulva verdriet, die vind ik ook erg mooi.
1: Vulva verdriet, het is misschien iets uh, omzwachteld. Flap aan Flarden zegt meteen wat het is. Jij kent het probleem van zeer nabij, hè?
5: Ja, helaas heb ik daar vijf jaar lang mee
1: geworsteld. En kun jij ons uitleggen wat het is?
5: Het is voor verschillende mensen verschillende dingen. Uh, voor mij was het probleem dat op de, uh, de schaamlip, in de eerste instantie aan de linkerkant en dan over de loop der jaren aan de rechterkant... Uh, ...iedere keer irritatie ontstaat tijdens het fietsen... ...en zeker tijdens lange fietstochten. Uh, die irritatie gaat dan een zwelling veroorzaken. Die zwelling gaat uh, infecteren. Uh, en uh, soms uh, is die infectie open uh, en dan kan je er iets aan doen. Maar voor mij werd het dat het een onderhuidsinfectie werd... Uh, ...wat eigenlijk nooit uh, open ging... En alleen maar groeide van ja, de grootte van een knikker tot de grootte van een uh, golfbal. En uh, dat, dat zit niet zo lekker. En, uh, en hoofd de hoop uh, pijn veroorzaakt.
1: En fietsen lijkt me dan wel heel moeilijk met zo'n golfbal tussen je benen.
5: <laughs> ja, ja, zeker. Uh, je, je probeert oplossingen te vinden. Maar uiteindelijk waren de enige echte oplossingen van mij was een... Uh, een uh, een operatie, zowel links als rechts, om uh, ja, het probleem weg te halen. En, en daarna een aantal dingen om te voorkomen dat het uh, terug zou
1: komen. Een operatie, dat is wel zeer ingrijpend.
5: Ja, de, de eerste operatie was in 2013. Dat was een spoedoperatie in Frankrijk. Ik had een, een 24 uur reis gereden op Le Mans, op het circuit daar. En uh, de volgende dag uh, leek ik wel een, een man te zijn, daar hing zeg maar... De grootte van een balzak uh, hing er in één keer aan. En uh, die uh, infectie die, die verspreidde zich ook over mijn benen, over mijn buik. Er kwamen allemaal rode vlekken. Uh, en toen ben ik met Spoed naar het uh, ziekenhuis gegaan. En, en die hebben dat toen uh, ja, naar het open gesneden dat heeft dan uh, nog vijf weken geduurd om, om langzaam weer te helen. Het, het wordt niet gehecht of zo. Het is een, uh, uh, een wond die zich langzaam zelf moet helen. Ja. Dus dan uh, ja, geduld hebben totdat je weer op de fiets kan.
1: Ja. Nu, ik had er nog nooit van gehoord, komt dat vaker voor? Jij fietst natuurlijk ja, bijna 500 kilometer per dag soms. Dat is wel heel extreem.
5: Ja, het komt vaker voor, uh, zoals ik eerder zei, in verschillende vormen. Sommige vrouwen hebben last van uh, eerder uh, schaafwonden uh, of uh, kleine infecties door bijvoorbeeld uh, scheren. Uh, of inderdaad, ja, grotere zwellingen die, die dus niet open gaan. Uh, het zijn wel vaak vrouwen die een, uh, of dus inderdaad langer in het zadel zitten, of een wat agressievere houding op de fiets hebben, uh, niet... Uh, uh, niet in die zin, maar meer voor de positie op de, de fiets. Dus, uh, de positie de mens, doet heel dan, veel. Uh, een triathlon of een uh, tijdrit rijden. Dan zit je veel meer naar voren, echt op de schaamlippen, op de zachte delen. En dat, dat veroorzaakt uh, ja, meer problemen dan als je zeg maar op de, de Nederlandse fiets uh, mooi rechtop zit.
1: Ja, en had jij het moeilijk om daarover te praten? Want je hoort daar weinig over. Hebben vrouwen vaak... Ja, moeite om daarmee naar buiten te komen.
5: Ja, ja ik, ik woon in Engeland en daar zijn ze nogal uh, preut in uh, vergelijking met, met Nederland of België, dus dat, dat is wel moeilijker. Um, het verschil met mannen en vrouwen is ook dat, ja, we noemen het al schaamlippen. Uh, het woord alleen al en toch je, ja, je, je geslachtsdelen waar je eigenlijk op zit. En voor een man, als die een. Uh, zadelpijn heeft of, of problemen dan kan hij het hebben over zijn kont en dat is dan nog te bespreken uh, maar die kan zijn geslachtdelen aan de kant leggen en die heeft daar normaal gesproken uh, niet al te veel uh, zadelpijn op um, ik heb wel gemerkt dat in de loop van de tijd dat die uh, die gesprekken hierover wel los beginnen te komen en dat meer mensen uh, als jij erover begint te praten dan krijg je in een keer van oh maar dat heb ik ook
1: en ligt het aan de specifieke bouw van de specifieke vagina? Want elke vrouw is verschillend, hè?
5: Nee, nee dat heb ik heel lang gedacht. Ik ben inderdaad naar de gynaecoloog gegaan en gevraagd van, is er iets mis met mij of zo? Ben ik scheef? Ben ik uh, in rare proporties? En uh, ja, duidelijk te horen gekregen, nee, er is, er is niks mis met jou. Uh, de operatie die ik heb gehad was ook niet een kosmetische operatie, van een greep hangt niet aan de bouw. Uh, het kan natuurlijk wel zo zijn, als je grotere schaamlippen hebt, die meer uh, ja, zeg maar naar buiten uh, komen, uh, dan kan je er eerder last van hebben. Uh, maar ja, de, de positie op de fiets en ook de de rest, hoe de fiets is ingesteld kan wel een groot verschil maken
1: en heb jij daar nu iets aan veranderd? want ja, jij bent nu geopereerd dus het probleem is verholpen maar voor hetzelfde geld heb je morgen weer een ontsteking
5: ja, ik heb een hoop, hoop veranderingen gemaakt en uh, die hebben er inderdaad voor gezorgd dat sinds de tweede operatie dat was in oktober vorig jaar ben ik nu meer dan een jaar uh, zonder pijn, zonder infecties zonder zwellingen en die, die veranderingen zijn uh, onder andere een, een fiets van een ander materiaal. Ik heb sinds kort een fiets van een titanium materiaal in plaats van uh, een carbon fiets. Dus wat minder...
1: Uh, een lichtere fiets?
5: En, ja, minder vibraties van het uh, licht
1: okay. wegdek. En ligt het en aan het zadel? Kun je, want er is niet echt een specifiek vrouwenzadel hè, voor racefietsen.
5: Nee, er is niet een specifiek vrouwensadel. Er zijn wel fabrikanten die zich steeds meer uh, gaan bedenken van wat kunnen we voor vrouwen doen om het zadel aan te passen. Uh, er zijn zadels in ontwikkeling op dit moment die echt helemaal uh, 3D geprint worden en ook waar de uh, de
1: de de 3D geprint dus eigenlijk op maat.
5: Helemaal op maat gemaakt. Niet alleen het zadel zelf, maar ook de laag eroverheen. En uh, dat is nog in ontwikkeling. Maar er zijn twee fabrikanten die daar uh, nu mee bezig zijn.
1: Ja, later eigenlijk wel, hè? Nu pas.
5: Ja, zeker. We roepen er al jaren om. Maar uh, ja, die 3D-print uh, uh, industrie die uh, zit nu echt in volle vaart. Dus ik ja. ben heel benieuwd. Uh, als dat straks
1: uitkomt. Maar het zegt toch iets over de wereld van vandaag, dat uh, nu pas er uh, mensen beginnen nadenken, ah, misschien moeten we voor vrouwen toch nog iets bijzonders bedenken. Anders was het van, ja, als het goed genoeg is voor de man, moet het maar goed genoeg zijn voor jullie. Ah
5: absoluut. En dat gaat ook voor de fietsbroek. Er zijn fabrikanten die de fietsbroeken maken met een, 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 een Xiaomi. Uh, weet je, de de Zeemleren Lab van vroeger. Die op maat is aangepast. Dus wijder of smaller. En dat kan je dan bestellen aan de hand van je, de afstand tussen je zitpotjes. Um, dus dat is heel mooi. Er zijn fabrikanten die uh, fietsbroeken maken waar geen naden in zitten. Dus minder uh, schuren. Er, er wordt steeds meer over nagedacht hoe je materiaal aan kan passen op vrouwen en echt voor vrouwen gemaakt.
1: En de houding, dat doet ook heel veel?
5: De, de houding doet heel veel. In mijn geval was het ook uh, een, uh, een test, een, een zadeltest die je kan doen... Uh, waarbij uh, wordt gekeken hoe de, de verdeling van de druk is als je op het zadel zit... En dat is een hele mooie technologie, dat je ook echt op het scherm kan zien hoe die ja. druk zich verandert.
1: En dan kan je die diverse je zadels zit. testen en dan het beste zadel eruit pikken.
5: Ja, precies. En uh, daarnaast heb ik ook uh, ja, pilates oefeningen gedaan, omdat ik uh, een beetje scheef was. Veel mensen zijn scheef. Ze hebben of één langer been of een korter been. Of aan de ene kant zijn de spieren net wat sterker dan aan de andere kant. Dat kan er ook voor zorgen dat je een beetje te veel schuift op je zadel. En het hoeft maar een heel kleine beweging te zijn. Maar ja, als je dat 24 uur lang duurt, ja. euh, doet, dan euh, jij zit soms 24
1: uur aan een stuk.
5: Ja, ja, daar zit je zeer in. Lange afstanden.
1: Lange, lange afstanden. Ik uh, ben trots op je. Uh, vrouwen praten hier niet over. Ik had er nog nooit van gehoord. Jij praat er wel over. En ook daar ben ik trots op. Dank je wel.
0: Dank je. Er Jasmijn, moet er meer over en nog, worden.
1: <laughs> nog veel succes op de fiets. Ja, bedankt.
5: En hopelijk geen vulva verdriet meer.
1: <laughs> hopelijk geen vulva verdriet meer. Inderdaad. Dag, Jasmijn.
5: Tot ziens. Oh.
4: Nieuwe
1: feiten De meeste mensen krijgen drie keer in hun leven een coup de vieux. Een verouderingsklap. En dit zouden de leeftijden zijn waarop het gebeurt. 34, 60 en 78. Sven Bultreis, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent verouderingsfysioloog aan de Universiteit van Gent. Ik haal die cijfers uit een grote internationale studie onder leiding van Stanford, de Amerikanen dus, waarbij gekeken is naar eiwitten in het bloed. En die eiwitten die zeggen kennelijk iets over je leeftijd. Klopt dat?
0: Ja, dat klopt. Dus wat ze gedaan hebben, is gekeken naar verschillende duizenden eiwitten in het bloed. En net zoals jij bij de dokter gaat en je laat een bloedtest doen, daar worden ook verschillende eiwitten op bepaald. Maar hier dus duizenden in de plaats van de paar die bij de dokter gemeten worden. Uh, en dan hebben ze eigenlijk gekeken naar al die eiwitten, hoe veranderen die over de tijd van jonge mensen naar oude mensen. En dan hebben ze uiteraard gevonden dat er bepaalde eiwitten zijn die veranderen in de tijd, die uh, meer of minder worden bij het ouder worden. En dan hebben ze op basis daarvan een soort van model gemaakt, waar je op basis van een aantal eiwitten kunt zeggen van, oké, okay, zo oud is die persoon eigenlijk.
1: Ah ja, dus uit een druppel bloed kun je mijn leeftijd afleiden.
0: Wel, dit is de eerste stap in de studie. Dus deze resultaten moeten nog verder onderzocht worden. Er moet nog meer onderzoek op gebeuren en zo verder. Maar dat is inderdaad wel een van de doelen die deze studie heeft. En eigenlijk is het al begonnen eerder, in 2013 vooral, is er een paper gepubliceerd door Horvat, waar hij op een volledig andere methode, niet met eiwitten, maar eigenlijk met veranderingen aan het DNA heeft gekeken. Niet het DNA zelf, maar eigenlijk bepaalde modificaties die op het DNA zitten en die bepalen hoe actief een gen is. Mm -hmm. En op basis daarvan heeft toen een klok gemaakt waar je dus eigenlijk de leeftijd van een individu kon bepalen op basis van het meten van die veranderingen aan het DNA ja.
1: maar dus de sindsdien
0: zijn er zo verschillende van die kloks gemaakt en dit is eigenlijk de laatste uh, versie ervan
1: en dus de eiwitten in mijn bloed veranderen in de loop van mijn leeftijd daar kun je een soort van klok uit afleiden nu, dat verouderingsproces die uh, spiegels, die eiwitspiegels die veranderen in sprongen
0: ja, ja, en dat is inderdaad een van de opmerkelijke resultaten in dit paper. Ik denk eigenlijk is het misschien ook wel logisch, want je lichaam probeert altijd om een homeostase te bewaren. Dat wil zijn oh, je, een balans.
1: Homeostase, een balans.
0: Ja, okay. dat is een ja. balans. Dus het probeert om eigenlijk altijd de, uh, de staat waarin je bent intern, om die constant te houden. Dus je weet bijvoorbeeld je bloedsuikerspiegel, je lichaam probeert dat tussen bepaalde waarden te houden dat mag niet te hoog worden, dat mag niet te laag worden. En dat is met alles in je lichaam het geval, alles moet tussen bepaalde waarden zitten. En wat er nu eigenlijk gebeurt bij het ouder worden, is dat die balans altijd maar moeilijker en moeilijker wordt. Je lichaam krijgt het altijd maar moeilijker en moeilijker om binnen die waarden te blijven. En ik veronderstel dat eigenlijk die drie sprongen die je opmerkt, dat er eigenlijk momenten zijn dat die balans, als het ware, breekt. Dat hij niet meer in staat is om binnen die waarden te blijven en dus eigenlijk dan opeens een sprong naar omhoog maakt.
1: Ja. Maar die leeftijden, die intrigeren mij wel 34, 60 en 78. Ik neem aan dat dat gemiddelde zijn.
0: Uh, uiteraard, dus het is uh, uiteraard verschillend van persoon tot persoon. En uiteraard, het moment waarop die sprong zal gebeuren zou misschien wel iets kunnen zeggen over hoe jong je bent, biologisch gezien.
1: Maar dus 34, 60 en 78, daaromtrent zitten je coup de vieux.
0: Um, of op 34 al het geval is, is de vraag... Ik heb dat hem toen niet gevoeld eerder, in elk geval. Ja, dat zou misschien eerder al kunnen zijn, gewoon dat uh, het ontwikkelingsproces van je lichaam dan op het einde is. Of dat dit al veroudering is, denk ik, is een, 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 ver, een stap te ver misschien. Maar inderdaad, waarschijnlijk op 60 en dan op uh, 78, dat zijn dan waarschijnlijk de echte verouderingssprongen ah, die je merkt.
1: Dus op 34 ben je eigenlijk pas echt helemaal volgroeid.
0: Wel, de meeste dingen gebeuren uiteraard jonger dan dat, maar ik, ik zou 34 waarschijnlijk niet als een verouderingsproces uh, uh, sprong beschouwen. Maar uiteraard, dat is uh, interpretatie en daar uh, zou verder onderzoek moeten ja. voor gebeuren. Het is allemaal nog
1: heel bril. Uh, het zijn eerste stappen. Het moet allemaal nog verder onderzocht worden. Maar uit uw uh, verhaal leid ik toch af dat die veranderende eiwitniveaus eerder gevolg van veroudering zijn dan oorzaak van veroudering.
0: Uh, ja, inderdaad. Dat is wat ik ook zou veronderstellen. Het is natuurlijk ook wel zo, hè, alles is een beetje aan elkaar gekoppeld. Hè, en er zijn dus processen die dan breken, waardoor dat dan die eiwitniveaus veranderen. Maar die verandering in eiwitniveaus kan dan opnieuw weer tot oorzaak hebben dat andere processen fout gaan lopen. Ah, ja. Dus het is een beetje een, uitlijke, een vicieuze cirkel waar je terecht in kunt komen. Maar het is dus niet
1: uitgesloten dat hier een sleutel gevonden is om dat verouderingsproces een klein beetje te vertragen.
0: Wel, Dat is misschien een beetje een stap te ver in, in dit hier verhaal. Maar een van de intrigerende mogelijkheden uiteraard is om deze klok te gaan gebruiken om op zoek te gaan naar interventies die veroudering kunnen vertragen. Dus uh, je zou kunnen kijken, uh, als je bij mensen bepaalde interventies doet, uh, uh, levensstijlinterventies, maar ook bijvoorbeeld met geneesmiddeleninterventies, uh, gaat dan die uh, snelheid van het verouderingsproces afnemen met die klok. En als dat het geval is, dan zou je kunnen daaruit afleiden dat mogelijkerwijze deze interventie het verouderingsproces vertraagt.
1: Er valt nog heel wat uit te vissen in onze biologische klok en in hoe de eiwitspiegels veranderen in de loop van ons leven en wat voor oorzaak en gevolg dat allemaal heeft. Dankjewel, Sven Bultreis. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Nieuwe feiten.
1: Dat waren de nieuwe feiten. Alleen nog die van Jovan Castile, de Amerikaans-West-Vlaamse comedienne, heeft u te goed. U krijgt ze in haar middagjournaal. Nieuwe feiten.
4: Middagjournaal. Goedemiddag. Dankzij de klimaatspebelaars zijn jonge mensen wakker geworden voor de grote problemen van onze tijd. Vorige week las ik in de krant een groot artikel over een elfjarige jongen die hard aan het actie worden is tegen roken. En nu zit mijn hoofd vol vragen. Ten eerste, wat weet een elfjarig kind over roken? Begon hij te roken toen hij zes jaar was en is hij speciaal uit het afkikcentrum gekomen om ons te waarschuwen? Mijn tweede vraag is, hoe kregen deze kinderen een publiek profiel? Was het dat hij op een dag klaagde over sigarettenrook en zijn ouders alles lieten vallen om de krant te mailen over het gesprek? En mijn derde vraag, wanneer zijn we begonnen met levensadvies aan kinderen te vragen? Vorige week hadden wij een probleem met onze elektriciteit. Gelukkig hebben onze buren een achtjarig doktertje die alles heeft gerepareerd. En haar zusje heeft onze belastingsbrief ingevuld. Kijk, het gevaar van sigaretten is een key belangrijk onderwerp. Maar waarom doen wij alsof we dat niet wisten? We weten dat al 60 jaar. Is dit nu echt wat wij in de komende jaren moeten verwachten? Je gaat naar de dokter met hoofdpijn en hij zegt oei, mevrouw, dat is werk voor een specialist. Hier aan de overkant is een kleuterschool en daar zijn een paar vierjarige kinderen die een perfecte diagnose kunnen maken. Ja ja, in de wezenwoorden van Oscar Wilde ik ben niet jong genoeg om alles te weten.
1: Nationaal met Jo van Castiel. Eind van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending. Met de muziek en de toeters en de bellen erbij. Dan kunt u terecht op de Radio 1 app. Of op de site van Radio 1 waar u nog veel meer fijne podcasts vindt. Tot een volgende keer.